0: en directo en Es Mañana de Sevilla 12 y 36 minutos empezamos con Vivir en Positivo y para ello ya me acompaña en esta mesa de radio la psicóloga Paloma Carrasco. Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes a todos. Bueno, enseguida entramos en materia, pero antes te presento para los oyentes. Paloma es psicóloga licenciada por la Complutense de Madrid, experta en terapia familiar sistémica. Ella cuenta con una amplia experiencia profesional, compagina su labor en consulta con la divulgación y con la formación de la psicología. Además, es conferenciante, imparte charlas, en centros de negocios, empresas, colegios, etcétera, etcétera. En la actualidad, Paloma ejerce su profesión en el Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla y para pedir consulta con Paloma, pues pueden hacerlo a través del teléfono del hospital 954-9376-9666. 76 954 93 76 76 o bien contactar con Paloma a través de su página web palomacarrasco.com ahí van a encontrar pues el correo electrónico ya saben palomacarrasco.com también que si quieren ustedes sesiones online pues sepan que es otra de las eh, opciones que ofrece Paloma por, lo digo sobre todo por si luego a través del podcast nos escuchan ustedes desde cualquier parte del mundo que sé que nos escuchan, que por cierto, que um, ayer te reconocieron por la calle, ¿no? Ahí fue muy bonito. <risa> sí, además, gracias a la radio, alguien me saludó en,
1: en Carrefour, precisamente, yendo, yendo con mi hijo pequeño, y mi hijo no se lo creía, no, diciendo, no, no, va a ser verdad que mi madre es famosa. Fue muy bonito, muy bonito. Bueno. Además, le agradezco a este señor mucho que me saludara, porque me hizo mucha ilusión. Sí,
0: sí, sí. Bueno, le mandamos un saludo desde aquí a este señor, ojalá hoy también Estaba yo más emocionada escuchado. que él por
1: saludarme, o sea, con usted...
0: <risa> Bueno, eh, vamos a entrar en materia. Hoy vamos a hablar sobre el acoso escolar, aprovechando que justo ayer, el 2 de mayo, se celebraba pues, ese Día Internacional contra el Acoso Escolar. Eh, Paloma, la primera pregunta yo creo que surge un poco para presentar también el, el tema. Eh, ¿Siempre ha habido acoso o parece que ahora hay más que antes? ¿O es que ahora se habla más que antes? Yo diría que. Lo, que que visibilizamos
1: más ahora que antes y se habla más que antes. Y le hemos puesto más palabras y, y, bueno, como pasó con el tema de la salud mental, ¿no? que también parece que, que se, se pone de moda en el momento que, se, que sale a la palestra. No es que haya más enfermos mentales, sino que, sí. que realmente, eh, sobre todo, se habla con mayor naturalidad y con mayor sinceridad. Hacía yo justo un vídeo para, en las historias antes de entrar en la radio para introducir un poco lo que quería en el programa de hoy diciendo que, que me gustaría hablar de este problema hoy sin filtro, porque yo creo que filtreamos muchas cosas. Entonces, eh, por supuesto, si, si son problemas como son delicados y al final te acaban salpicando, sobre todo si tu hijo es el acosador, al final queremos como disimularlo todo mucho. No, no pasa nada, no es un juego, son bromas, son, son cosas niños. de niños. Sí. Mm. Y entonces eh, no vamos a intentar no poner el filtro. Y, y yo creo que no es que haya más, sino que que gracias a Dios, pues, pues
0: sale más a la luz. Es cierto, estoy de acuerdo contigo, no creo que haya más acoso escolar que el que podía haber hace 20 años, pero creo que quizás ahora es más grave, porque el acoso escolar continúa en casa, ¿no?, por esto de las redes sociales. Sí, lo tienen muy fácil, ¿no? o sea, si una persona, eh, sobre
1: todo un niño, eh, descubre... Eh, normalmente por modelamiento, es decir, por ejemplo, de alguien o por una falta o una carencia de algo importante. vale Hablaremos de eso después. Si un niño descubre en algún momento de su vida que eh, ejercer un poder de influencia eh, humillando a otra persona le hace sentir bien, le hace sentir fuerte, protagonista, le hace sentir atractivo. Es facilísimo que, efectivamente, ya no solo se va a relacionar con otros en el colegio, sino que puede llegar a casa, incluso de camino a casa, porque casi todos a partir de 11 años ya tienen móvil, eh, y seguir haciendo ese tráfico de influencias. ¿no? Entonces, como tú decías, es un maltrato continuo. Sobre todo, fíjate lo que es más triste todavía. Puede que su sistema... Eh, que le rodea de relaciones sociales, esté basado en eso. De hecho, a lo mejor no tiene ni un solo amigo verdadero, porque el que le hace caso a lo mejor es por miedo o por esa sensación de poder que también quiere tener
0: a su lado. ¿A todo el mundo le puede pasar una situación de acoso, de acoso escolar en este caso? Todos somos eh, carne de cañón en este caso. Sí, hay hay, algo, hay, por supuesto, personas y perfiles más vulnerables que otros. Eh, y por
1: supuesto eh, el tema de la autoestima está detrás de, de todo este problema tan grande, ¿no? Pero a todos nos puede pasar en argumentos. De hecho, las estadísticas son brutales. Eh, muchos, no sé si era uno de cada tres eh, adultos, dice que en alguna vez de su infancia pues, se han metido con él, ¿no? Realmente eh, es fácil, tanto que en algún momento de tu vida se hayan metido contigo, pues yo qué sé. Yo, por ejemplo, recuerdo, fíjate que yo era súper pequeña cuando me pusieron gafas, mm. eh, pero pequeña, te estoy hablando que creo que tenía entre 3 y 4 años, estaba en infantil, y es verdad que aquello duró poco, gracias a Dios, pero um, recuerdo no querer ponerme las gafas, de hecho, romper la primera gafas que me <ríe> compraron mis padres, porque, por supuesto, en el colegio era gafitas, cuatro ojos, capitán de los viejos, que yo ahora lo cuento con cierta ternura incluso. Mm. Pero yo recuerdo estar en la cola del comedor temiendo que volvieran a cantar la canción, ¿no? Entonces, mmm, en general, te puede pasar el momento que te ponen aparatos, ¿no? El momento que, mmm, imagínate que cambias de colegio y llegas eh, con una sensación de timidez un poco extrema y de inseguridad, y te, y te rinconas, te sientes solo, o eres más bajito de la cuenta, o eres más alta de la cuenta. O sea, al final, hay un, muchísimas características que son susceptibles de que alguien las pueda criticar. Pero además sería más importante resaltar que todos podemos haber sido agresores alguna vez en la vida. Es decir, a lo mejor no, no somos acosadores de película, ¿no? Ese, ese personaje que cuando empezamos película se ve desde fuera, ¿no? Lo cretino que es, o sea, un, un pobre chico, un pobre, una pobre chica que realmente, como he dicho antes, basa todo su poder eh, social en esa manera de imponerse, ¿no? Metiéndose con los demás. A lo mejor eso no pero en algún momento todos hemos sido muy influenciables y pertenecer al grupo de los guays, de las... ¿Cómo se puso de moda hace unos años? ¿Cómo era? Por culpa de una serie de televisión, no me acuerdo. No eran las chulitas, era... No sé. No me sale la palabra. Me que no un... sé decirte. La no sé qué se eh, mm. No me sale. Bueno, bueno, mi niña me lo, lo sabrán seguro. Bueno, eh, esta, las popu, las popu.
0: Las ah. populares.
1: Eso. Pues eso, eh, ha habido un año que se hablaba mucho. Que estas son de las popu, ¿no? Entonces... Hay unos años en tu vida en que tú eres muy susceptible de querer también ser popular. Y, um, y a veces ser popular pasa por hacer cosas que te dicen que hagan. ¿no? Entonces, en algún momento determinado, un niño puede haberse visto eh, manipulado e influenciado por ese intento de, de ser parte de ese grupo y hacer algo que no está bien. La diferencia para convertirse en acosador o haberse convertido eso solo en un acto de acoso es que los niños y las niñas, que son normales desde el punto de vista psicológico, mm -hmm. que tienen empatía, que tienen cierta inteligencia emocional, que son reflexivos eh, y que comunican, se van a dar cuenta de que han hecho daño a alguien. Y eso les
0: va, a hacer, les va a hacer sentirse mal. Luego, el acoso escolar es culpa de todos. Es culpa de la clase al completo por, en fin, localizarlo. no Hay un chico en una clase en concreto que recibe acoso todos los días, que todos los días se meten con él, le hacen burlas, eh, lo discriminan. ¿Toda la clase es culpable, incluso el que no se mete directamente con él?
1: Toda la clase no, toda la sociedad. O sea, yo creo que efectivamente es responsabilidad, en vez de culpa, para que nadie se ofenda, ¿no? de absolutamente todo el mundo, todo el mundo. La clase, los compañeros, eh, los profesores, el sistema educativo, el centro en cuestión... La familia, los medios de comunicación, las redes sociales, eh, todo, todo, ¿no? He dicho muchas veces en la radio esa frase, que no sé de quién es, que por cierto siempre se me olvida mirar bien a ver si encuentro el autor, que, que leí un día y se me quedó grabada, ¿no? A un niño todo le educa y todos le educan. Todo es educación para un niño y, y es responsabilidad de todo, Claro que sí, porque además, eh, o sea, por supuesto, lo primero que habría que saber es que no hay derecho en este mundo a que nadie te haga sentir mal. Y menos a un niño, y menos a un niño en el entorno más seguro que debería tener después de su casa. O sea, la casa y la familia debería ser un entorno seguro eh, para un menor, y luego el colegio. Eh, y hay muchos niños que les cuesta ir al colegio. O que te llaman desde el colegio, que si tiene ansiedad, que si le duele la cabeza, que si es que tiene dolores de barriga, que lleva dos semanas. O sea, pasan muchas cosas. Entonces, hay que levantar la mirada. Los primeros en que pueden hacer algo, efectivamente, siempre son el mismo niño, los compañeros eh, y luego, por supuesto, los profesores más directos, los tutores, los, eh, los profesores que ponen en los patios, en los recreos, a vigilar, eh, estando muy pendientes, ¿no? pero luego muchos más. O sea, por supuesto los padres en, en estar más atentos a nuestros hijos. ¿Sabes qué pasa? Que esto, de lo que estamos hablando y que ayer se hablaba tantísimo en redes, es una demostración más de que las cosas a nivel de educación familiar se están haciendo regular. Los niños en general están menospreciados. Es decir, sabemos que el índice de la baja. También hay motivos económicos, por supuesto, y sociales. Pero también hay... Pues la sensación de que no deja de ser una responsabilidad y, por lo tanto, una carga y un peso. Luego, además, resulta que tenemos muchas cosas que hacer y que a los niños nos apuntamos a muchísimas cosas. Y nos preocupamos mucho de que el niño sepa muchas cosas. Pero luego, hacerle caso a los niños, el tiempo que hay que tener para dedicarles atención a nuestros hijos, muchas veces no los tenemos. Y cuando no lo tenemos, eh, aparecen esas llamadas de atención o esos vacíos esas carencias. Entonces, tanto hay carencias y vacíos en el que está acosando, como muchas veces muchas veces lo hay en casi todas las familias. Entonces, por ejemplo, si, no, si visualizamos ahora mismo, ponemos la mirada, en el niño que está sufriendo un acoso, eh, ¿cuándo se agrava esto? ¿No? Cuando hemos visto tantísimas veces? ¿no? Todos los meses sale algún caso de suicidio es es juvenil. Es horrible. Sí. Eh, entonces, son casos en los que muchas veces eso se ha gestionado desde el silencio y la soledad. Incluso cierta culpabilidad. Si yo no fuera así, si no se meterían conmigo. Si fuera más valiente, no se meterían. Entonces, es que da mucha pena. O sea, somos nosotros los que tenemos que hacer sentir protegido a ese niño. Y, y darle capacidad a ese niño. Pero también el niño es verdad que debería confiar lo suficiente en el resto de, lo, de adultos,
0: en su entorno, para contar lo que le está pasando. Claro. El... el... ¿El mayor drama de todo esto del acoso escolar es que los padres no sepan que su hijo está siendo acosado en el colegio? Sí,
1: pero te diría que aún es peor cuando lo sabemos y no podemos hacer nada. Es decir, también, eh, por eso yo no quiero que aquí nadie se sienta culpable. Se trata de que, creamos o no, decidamos hoy si es un tema que se puede solucionar o no. O sea, porque está muy bien dar visibilidad. ¿no? Esto es como lo del alcohol, las campañas de tráfico ¿no? o el cinturón. Bueno, pues al final nos han tenido que poner multas para poder ponerle el cinturón. Entonces, algo tendría que pasar para que esto deje de pasar. Entonces, los padres a veces, ¿verdad? Que no se enteran, y eso es horrible, imagínate, ¿no? Eh, averiguar un año después, que, que hay estadísticas también, que dicen que pasan bastantes meses hasta que un niño lo dice. Eh, bueno, yo es que me quiero morir de pensarlo. O sea, mm. Si al final tú eres la última en enterarte de este tipo de cosas, es horrible. Pero es que a veces muchos de estos niños lo que acaban es cambiando de centro. Porque, entre comillas, no se puede hacer mucho más. A lo mejor el protocolo de actuación que existe, eh, pues sí, se pone ¿no? ante la consejería la determinada denuncia eh, y empieza ese protocolo a activarse, pero al final esos niños que también tienen que estar escolarizados o, entre comillas, lo que voy a decir, o arreglamos también a los acosadores
0: o esos acosadores van a seguir encontrando víctimas por todos lados. No sé si a tu consulta han llegado eh, muchos casos eh, de niños, de menores que sufren acoso y no sé si han llegado muchos menores que son los acosadores. Bueno, llegan más acosados que acosadores, por lo menos a mí. Eh, niños
1: que están teniendo problemas con ir al cole, que empiezan a tener miedo repentino, eh, una tristeza muy profunda, problemas, como decía antes, funcionales de dolor, eh, que no tienen causa médica ya han ido al pediatra y no, no se les explica ¿no? por un motivo médico, eh, muchas veces. Eh, son ellos con los que tienes que trabajar primero la transparencia, es decir, que puedan contarte eh, todo lo que les pasa, que puedan mm, subir su autoestima y entender que, mm, que no es que valgan mucho, ¿no? El otro le decía a una sobrina que tengo, que lo está pasando regular, le decía, porque el discurso que se le llega, no por todos lados, es que te tienes que venir arriba, la motivación, y le decía, no, o sea, no es que valgan mucho. Es que no hay nadie que valga poco. O sea, es que vale igual que lo que vale cualquiera. O sea no puedes compararte con los demás en ese sentido. Entonces, mm. eso es lo que habría que también trabajar, ¿no? Entonces, esos niños vienen más a la consulta porque los padres ya no saben qué hacer y están viendo sufrir a su hijo. Por cierto, siempre viene bien ahí también la terapia familiar, porque también eh, suele, suele haber un trabajo que hacer con los padres, de mejorar esa fortaleza del niño, esa autoestima, esas relaciones, esa manera de resolver conflictos con los demás. A veces son niños que no saben se bloquean ante un conflicto o al revés, ¿no? O sea, y este mismo problema de dinámico familiar lo podríamos llevar al caso del acosador, que en mi caso han venido menos veces a la consulta, pero a veces vienen, porque, claro, son niños que al final mm. eh, empiezan a sentirse muy discriminados también. O sea, quiero decir, antes o después están muy señalados, son un problema para los profesores, son un problema para la escuela, eh, se los expulsan y entonces pueden entrar en un... Eh, esto es lo que más pena me da, ¿no? porque a veces empiezas simplemente metiéndote con alguien en el colegio, pero al final muchas veces acaban metidos en líos más grandes ¿no? Eh, y acaban trapicheando, porque al final no deja de ser una manera de, de hacerse sentir en la sociedad como importante. Entonces, esa llamada de atención eh, se convierte en su mecanismo principal de protagonismo. Uh -huh. Si aquí la única manera que hay de que me hagan caso y que se fijen en mí es eh, llamando la atención, pues me voy a dedicar a eso. ¿no? Y entonces. Mmm, también tienes que trabajar muchas veces esa autoestima
0: y ese valor universal que deberíamos tener las personas. Paloma, has dicho antes que el acoso escolar es un, una cuestión de todos, es una responsabilidad de todos, ¿eh? para quitar esa palabra de culpa, ¿no? que bueno, tampoco queremos aquí señalar a nadie. Eh, ¿Pero qué podemos hacer eh, todos, cada uno de nosotros, por, por esta situación de acoso escolar? Bueno, ¿cómo? Tengamos la cerca un caso o no. O sea, como, como casi cualquier cambio personal
1: eh, o que quieras de alguien, siempre empieza por uno mismo, ¿no? Eso es lo primero. Hay que, hay que mirar qué tipo de personas somos, ¿no? Y, y, porque a lo mejor no tenemos hijos, pero tenemos sobrinos, tenemos niños cerca, ¿no? O cuántos profesores son profesores y, no, y a lo mejor no tienen hijos, ¿no? Entonces, al final, el estilo eh, eh, que tenemos de comunicarnos es eh, una de las cosas que más se ve de una persona. Cuando tú tienes a alguien cerca... Eh, cómo habla, cómo habla de los demás, de los que no están presentes, eh, eso es algo que, que se va palpando, ¿no? Y dice mucho de cómo uno es. Cuando uno está muy bien, en general, con su vida, es una persona satisfecha, eh, no es que no se meta con los demás o porque no le guste, es que, entre otras cosas, no tiene mucho tiempo. O sea, no tiene tiempo que dedicarle a eso, ¿no? Mm. Eh, o, por ejemplo, no usa las redes para voy a ver cómo de mal está esta persona, voy a ver esa casa o fulanita, voy a ver cómo, cómo de mal estaba, ¿no? Para decirle que qué horror, no te favorece el traje, ¿no? Es que, es que hay gente que se dedica a eso así. profesionalmente, ¿no? Entonces, sí. bueno, lo primero es mirarse uno mismo. Lo segundo, por supuesto, es eh, tener una mirada atenta, ¿no? Ayer creo que la campaña de la, de la Fundación CEU tenía ese lema, ¿no? Miradas atentas. Mm, una mirada atenta. Tenemos que estar más pendientes de los demás. Eh se ha puesto muy de moda el tema de la felicidad, pero la felicidad de los demás también importa, ¿no? Vamos, a, vamos, a, o sea, lo, lo normal de un niño es querer ir al cole, es reírse más que llorar, es pasarlo bien, es querer compartir, eh, sobre todo, fíjate, hay un se hablaba mucho, mucho, muchos temas de acoso con el tema de las actividades extraescolares o las excursiones, porque sí. suele ser un chivatazo, ¿no? para, la, para el entorno educativo y para la familia. O sea, la mayoría de los niños Piensa en ti misma cuando eras más pequeña o en mí, ¿no? Mm. Cuando había una excursión ese día especialmente tenía ganas de ir al cole. Sin no embargo, este tipo de niños que están acosados, que se sienten desvalidos y muy indefensos y solos, ese es el día que peor lo van a pasar. Se van a inventar una excusa para no ir, porque no saben si alguien se va a sentar con ellos en el autobús, porque en el autobús puede que si está solo, ¿no? en la primera fila, la profesora o el profesor y el, el conductor, a lo mejor aprovechen eh, los que se meten con él para meterse, total que... Actividades que podrían ser especialmente bonitas mm. se convierten en fuente de sufrimiento. Mm. Entonces, bueno, mirada atenta también. Yo creo que importantísimo. Y luego, tercero, pero es el más importante, eh, reflexionar sobre qué valores son los que inculcamos. Con cuáles vivimos y, cu y cuáles inculcamos. Porque si al final tener éxito es lo más importante de tu vida y tener éxito puede ser ser importante, se puede ser importante haciendo muchas majaderías. Puedes acabar saliendo en la tele... Por, por, por cosas sin absolutamente relevancia para la sociedad. Entonces, ¿qué tipo de sociedad queremos? ¿Qué tipo de gente queremos alrededor? ¿no? Y que los valores, la, y inculcar esos valores, y esos temas que tienen que ver con la madurez, la inteligencia emocional, sea primordial en las escuelas y en las familias también. Que en casa hablemos mucho de sentimientos, de experiencias, de cómo estás, de cómo no estás, cuéntame, no solo de corregir, portarte bien, tienes que estudiar, qué ha pasado con de las notas, ¿no? De... Vamos a profundizar en nuestros en
0: nuestro momentos de diálogo para que eduquemos el corazón. Fíjate, es que eh, las consecuencias psicológicas que puede tener en el desarrollo de una persona, de, de un menor, que sufre acoso escolar durante un tiempo prolongado de su vida, de su etapa en la que se está formando ¿no? como, como persona son brutales, ¿no? Cuando llega a la, a la edad adulta, eh, probablemente acarre una serie de traumas, una serie de, de, de problemas, de dificultades, incluso en la comunicación, ¿no? En las relaciones con los demás, que pueden ser muy importantes, ¿no? Que lo pueden lastrar, ¿no?
1: Muchas veces, sí. Yo creo que no siempre, ¿eh? Tenemos el gran poder, el inmenso poder del ser humano de rehacernos, eh, de resetearnos. Además, el colegio, mientras dura, parece eterno, pero luego es verdad que en general los adultos miras para atrás y te das cuenta que fueron unos años y que mm. quedaron ahí. ¿no? Eh, y luego hay mucha gente que, que rompe ¿no? con los años del cole. Quiero decir que ya luego ese tipo de las relaciones del colegio a lo mejor ni siquiera las continúan en su vida adulta. Mm. Pero, por supuesto, hay muchos problemas psicológicos arrastrados desde la infancia y muchas veces tienen que ver con eso, con el colegio. Yo no quiero terminar, Laura, que no sé si vamos ya ajustadillo. Tenemos vamos, cuatro
0: minutitos. Ah, fenomenal, o sea, que puedes.
1: Es importante que, que quizá no lo he sacado hasta ahora, ¿no? Que también pongamos eh, la mirada en los espectadores, ¿vale? O sea, en esos compañeros, sobre todo, ¿no? Que mmm, no son amigos del acosado, amigos más íntimos, más cercanos, eh, y tampoco lo son de los acosadores, pero tienen esa suficiente fuerza interior como para alejarse y no querer saber nada, entre comillas, eh, han construido su propio grupo. Eh, bueno, hay que intentar... Eh, o por lo menos desear desde luego, querer que nuestros hijos, eh, si son de ese grupo, eh, que sería lo normal, porque estadísticamente digamos el grupo mayoritario, eh, sean lo suficientemente valientes como para siempre mojarse y hacer algo por los, de, por los más débiles. O sea, yo creo que um, uno de, de los objetivos en las campañas de, de bullying es este siempre, no eh, dirigirnos a los espectadores para que hagan algo. O sea, para empezar a denunciarlo y decirlo, y decir eso a los profesores, y decirle a los adultos, eh, pero que, pero también ponerse por delante muchas veces, ¿no? Y defender. Y luego, como pasa casi siempre en una situación muy vulnerable de alguien que está sufriendo, el mayor apoyo que podemos dar para salir de un pozo a alguien es mostrarle cercanía. O sea, no solo ayudarle en ese momento. de Déjale en paz, no te metas con él sino dejarle en paz, no te metas con él, e irte con el niño y ver qué le pasa y darle la oportunidad de que puedas ser más amigo tuyo, mm. que se sienta acogido por un grupo. Al final necesitamos grupo. Al colegio, o sea, nadie, nadie quiere ir a estar solo, ¿no? Y muchas veces hay niños solos en los patios, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tendríamos que evitar. A lo mejor no nos están metiendo con él explícitamente nadie o a lo mejor no le han pegado jamás... Eh, pero el hecho de que se sienta solo ya va a hacer que además se sienta eh, raro, diferente, excluido. Eh, tenemos que educar para la diversidad de verdad, para el acogimiento de verdad, para el amor de verdad, para la amabilidad de verdad. ¿Con quién? Con todos. Con los que me, me gustan solo, no con todos. Sea amable con todos. Nunca sabes cuándo te puede pasar a ti. Esa es una educación de la empatía. O sea, al final, todos en algún momento de nuestra vida... Puede que necesitemos la ayuda de alguien. Entonces, estas cosas hay que hablarlas, como he dicho antes. ¿no? O sea, yo creo que,
0: que pasa la solución por hablar muchísimo más. Pues nos quedamos con ese consejo. Paloma Carrasco, muchas gracias. A vosotros, como siempre. Terminamos ya el Vivir en Positivo de hoy. Les recuerdo que, como siempre, si necesitan pedir consulta con Paloma Carrasco, lo pueden hacer a través de su página web, que es muy fácil, Paloma palomacarrasco.com. Com. Pues así llegamos hoy a la una de la tarde Ahora información de España y del Mundo a la Vuelta Continuamos aquí en la 106.9 en Es la Mañana de Sevilla